0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Botenstoff, eurem Podcast für die alltägliche Evangelisation. Ich bin Jakob, Trainee in der Paulus-Gemeinde und ich darf euch heute mitnehmen in ein paar kleine Impulse, Gedanken, Ideen, wie man in Beziehungen investieren kann, beziehungsweise in Gesprächen auf den Weg kommen kann, den Glauben hineinzubringen. Genau, so ein paar kleine Dinge, die wichtig sind, weil wir folgendes Problem haben. Ich glaube, vielen von uns geht es so, ich zumindest habe es schon oft erlebt, dass bestimmten Menschen, die uns naheliegen, ich habe das Konzept von VIPs hier ja schon mal erklärt, gerade den Menschen, die uns besonders wichtig sind, von denen wir uns eben auch wünschen würden, sie würden Jesus kennenlernen, dass da irgendwie nicht so richtig vorangeht. Das ist sehr schleppend ist, was, was den Weg zu Jesus angeht. So, und ich, ich rede hier nicht von Leuten, die sich tatsächlich sehr konkret und bewusst gegen weiteres Interesse am Glauben entscheiden oder die ähm, sich komplett blocken und sagen, ich will darüber nicht reden. So klar, die will man dann ja nicht nerven, soll man dann ja nicht nerven. Ähm, mir geht es jetzt einfach da, wo man so merkt, da ist vielleicht Interesse oder man weiß es noch nicht so gar nicht, aber irgendwie kommt man nicht weiter. Und Gerade wenn man so ein paar Versuche mal unternommen hat und irgendwie hat nichts funktioniert, sie sind nie darauf angesprungen, jedes ansatzweise tiefer gehende Gespräch ist irgendwie im Nichts geendet. Dann kommen wir relativ schnell zu dem Moment, wo wir sagen, ah ja, bringt ja doch nichts. So, wir, wir legen resigniert die Hände in den Schoß <lacht> ähm, und haben, haben einfach irgendwie trotzdem nicht so viel versucht, wie wir in dem Moment glauben, dass wir versucht haben. Es ne? sind dann so Gedanken, die dann, oh, ich habe doch alles gemacht, was ich machen kann. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, gut, alles hat man jetzt auch noch nicht gemacht. Und genau um dieses alles machen, was man machen kann, geht es mir heute, geht es mir jetzt in dieser Folge. Denn der Vergleich von Sportlern ist im Glauben ganz oft äh, hilfreich, Du musst ja, wenn du jetzt einen bestimmten Sport ausübst und tatsächlich gut sein willst oder ein Instrument spielst oder so, kennst du das auch. Und in vielen anderen Dingen ist es so, dass du immer und immer und immer und immer wieder die gleichen Dinge machst oder überhaupt etwas machen musst. Das ganz viel mit Anstrengung und Ausdauer und auch mal Kreativität zu tun hat, wenn es um Training geht, wenn es um Vorbereitung geht, wenn es um Nachbereitung geht, wenn es einfach darum geht, ähm, besser zu werden, überhaupt voranzukommen in diesem Bereich, jetzt Sportart oder ähm, Musik oder was auch immer. Und dieses Tool heute oder der Gedanke heute, die paar Impulse und Ideen sollen so ein bisschen helfen, in diese ganze Sache wieder ein bisschen Sprung, Schwung reinzubringen. Kein Sprung. Schwung reinzubringen. Und ähm, es ist quasi eine Liste, die ich jetzt mit euch teile und mir geht es nicht darum, jetzt den Effekt zu erzielen, boah, Alter, das sind ja alles so fancy Sachen, die habe ich nie drüber nachgedacht. Ich glaube, das meiste ist tatsächlich so fast banal, dass man denkt, hä, ja, aber natürlich weiß ich doch, dass man das machen kann. Mir geht es bei dieser Liste darum, dass im besten Fall, und ich glaube, dass bei jedem das rumkommen kann, ein oder zwei Dinge sind, wo du sagst, ah, okay, ja gut, das habe ich tatsächlich noch nie probiert oder, oh ja, kann man das echt machen? Ähm, und ansonsten einfach ein paar Sachen da sind, die helfen sollen zu reflektieren, okay, was mache ich eigentlich tatsächlich? Ähm, wo bin ich auf dieser Skala von, ich habe alles schon versucht, bis ich habe noch nicht mal angefangen zu versuchen. Also ich versuche noch zu versuchen. Genau. Und dann kann das alles dazu hinführen, dass man merkt, okay, ich mache mal einen ersten Schritt. Es, es gibt Sachen auf, de, auf der Liste, die sind ein bisschen leichter oder fangen ein bisschen früher an im, im Beziehungsstatus quasi. Und manche, die, die macht man dann erst später. Die, die bauen schon auf andere Schritte auf. Und so kann man gucken, wo stehe ich gerade mit der bestimmten Person und was wären vielleicht die nächsten Schritte, next steps. Ja, ähm, ich habe diese Liste gleichzeitig in drei Bereiche eingeteilt. Das eine, der erste Bereich ist überhaupt das Ding, Beziehungen zu knüpfen und zu pflegen. Das zweite ist, ähm, und das kennen wir aus, das Konzept kennen wir aus zwei Welten verbinden, Wer sich die Folge schon angehört hat, ist dieses ins christliche Beziehungsnetzwerk einladen und das dritte ist, über Jesus zu sprechen. Ganz konkret. Und wir beginnen bei der ersten Sache, Beziehungen knüpfen und pflegen. Das sind so Sachen, die sind wirklich banal, aber mir zumindest ist es bei einigen Kontakten vorgekommen, dass ich dann gemerkt habe, okay, das mache ich gar nicht mit denen. Und am Beispiel wird es vielleicht plausibler. Also, wenn ich sage, Essen gehen, ja, einen Kaffee, ein Bierchen trinken mit jemandem, das, das kann eine Beziehung knüpfen, indem man zum Beispiel, und hier kommt mein Beispiel jetzt ins Spiel, den Kollegen, den man sonst nur auf der Arbeit sieht, mit dem man noch nie ein Feierabendbier getrunken hat, nie gesagt hat, ah, lass uns mal auf einen Kaffee treffen, an einem Samstag, außerhalb der Arbeitszeit. Ja, ähm zu sagen, okay, du bist mir, du bist nicht einfach nur mein Kollege und ich rede jetzt mit dir, weil wir am selben Ort arbeiten, sondern du bist mir als Mensch wichtig. Komm, lass uns auch mal in unserer Freizeit treffen ähm, oder mal einzuladen, ja, den Kollegen zu einem Abendessen mit der Familie oder mit der WG ähm, oder halt einfach zu zweit essen zu gehen. So, das sind Sachen, die die Einigen sagen. Hey, Alter, natürlich mache ich das, was, was denkst du denn? Aber ich glaube, und bei mir war das bei ein paar Kollegen damals so, ähm, da habe ich im Nachhinein dann gemerkt, krass, ja stimmt, ich, ich rede immer nur mit denen, wenn ich auf der Arbeit bin. Aber dieses Beziehung-Tatsächlich-Leben, es geht nie über dieses Kollegensein hinaus. Und bei den Menschen, und natürlich ist es hier auch stark im Kontext von VIPs gedacht, aber bei den Menschen, bei denen wir uns wünschen, dass das passiert, dann... Muss es, dürfen wir uns das auch was kosten lassen. Ähm, und ich meine, es ist, in dem Moment geht es ja einfach erstmal auch nur um die Beziehung. Ihr, ihr trefft euch dann ja nicht auf ein Essen oder auf einen Kaffee, um direkt äh, voll deep irgendwie in, in krasse Glaubensgespräche zu kommen, sondern es geht einfach vor allem darum, den Menschenwert zu schätzen und die Beziehung zu pflegen. Genau, also was gemeinsam unternehmen, so weitergesagt. So jetzt wäre gerade beispielsweise, wo ich diese Folge aufnehme, wäre eine richtig gute Zeit, hätte man zum Beispiel schon in den letzten Tagen und Wochen oder jetzt gerade ähm, den Weihnachtsmarkt hier in Bremen nutzen können und sagen können, lass uns mal zusammen über einen Weihnachtsmarkt gehen. Ähm, Dinge, die man eigentlich eh macht mit Leuten, aber vielleicht nicht mit den Leuten. Ähm, genau. Smalltalk führen, also das auch gerade bei denen, die dann nur in bestimmten Themenbereichen unterwegs sind, ähm, einfach mal über private Dinge reden, über den Beruf, über die Familie, über eigene Wünsche, die man hat oder Ziele. Ja, Nicht nur, wie bist du eigentlich hierher gekommen, was ist dein Ausbildungsweg, sondern ist das, wo, wenn du in die nächsten fünf bis zehn Jahre denkst, wo denkst du da eigentlich hin? Was, was stellst du dir nicht vor? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich richtig gerne machen, das würde ich gerne mal erreichen, da wäre ich gerne mal gewesen? Einfach so Gespräche, die gar nicht im ersten Moment so tief gehen und so übel persönlich und intim sind, sondern die man am ehesten noch mit, ich sag mal, guten Bekannten ähm, bespricht, sich austauscht und teilt. Und dann kann es natürlich auch irgendwann zu dem Punkt kommen, dass du merkst, okay, wir haben eine Beziehung, wir, wir reden, wir haben Smalltalk, wir unternehmen sogar ab und an was. Ähm, weißt du eigentlich, was für Probleme dein Gegenüber hat? Womit setzt er sich in seinem Alltag gerade auseinander? Lässt du ihn darüber erzählen? Machst du dich verletzlich ähm, und erzählst von deinen Problemen? So, das, ist, das hat natürlich ganz viel mit Sensibilität im zwischenmenschlichen Bereich zu tun. So, das, das, das sind Themen, die nur schwierig anzusprechen sind mit Menschen, die man kaum kennt, wo man tatsächlich nur den Kollegen vor sich hat, mit dem man zweimal am Tag zufällig im gleichen Moment in der Kaffeeküche steht. Oder so. Ähm, das muss natürlich immer mitbedacht werden, aber auf eine nächste Ebene zu kommen und über die Herausforderungen im Alltag zu reden, ist nicht einfach nur spannend, weil man dann einfach einen Menschen noch besser kennenlernt ähm, und der einen selber kennenlernt, wenn man das auch teilt, sondern es bietet einem auch schon direkt die Möglichkeit, Gebet anzubieten. Und ich, ich finde, das klingt im ersten Moment immer so sehr fromm und sehr aufdringlich. Aber erstens, wenn man auch, wenn das für einen voll okay ist, wenn einer sagt, nee, äh, nö, will ich nicht, ist es schon mal, dann kommt da gar nicht so viel Druck rüber, als wenn man jetzt erwartet, du musst jetzt ja sagen. Aber gleichzeitig ist es etwas, was ich erlebt habe, was viele Menschen, nicht nur wenn man auf der Straße unterwegs ist und mit fremden Menschen spricht, sondern auch mit Menschen im eigenen Umfeld, die sind deutlich offener, als man es meistens denkt, in solchen Situationen, dass man für sie betet. Und es muss dabei gar nicht so sehr um ein direktes Gebet vor Ort gehen, das ist natürlich auch cool. Aber es kann auch einfach sein, dass man sagt, hey, ähm, wenn es okay ist, ich würde die nächsten Tage und Wochen einfach mal explizit dafür beten, dass das und das passiert oder dass ähm, Gott dir da und da hilft. Und genau, und dann ist natürlich auch eine coole Möglichkeit, in dem Moment, an dem Ort, gerade wenn es passt und ein guter Kontext ist, ähm, zu beten. Weil einfach auch da jemanden teilhaben zu lassen an deinem Gebetsleben, an deinem Reden mit Gott, kann unglaublich inspirierend sein. Weil das natürlich auch Leute faszinieren kann, wenn man jetzt nicht gerade, wie das manche Leute, wenn sie Gebet noch kennen, so kennen, so ein altes, altertümliches Gebet rezitiert, sondern wenn man einfach frei mit Gott redet, das ist für viele ja überraschend, weil sie es nie kennengelernt haben. Und es ist ja auch ein spannender Gedanke, dass wir mit Gott einfach so reden können, wie wir mit einem Freund, wie wir mit einem vertrauten Menschen reden würden. Dann geht es natürlich auch noch einen Moment weiter, dass man ganz praktisch anpacken kann. Darüber hatte ich auch schon das ein oder andere Mal geredet, dass es unglaublich hilfreich ist, Leuten einfach faktisch zu helfen. Das fällt gerade den, den dienenden, ähm, hilfsbereiten, evangelistischen Typen sehr leicht. Das ist etwas, was sie sehr natürlich machen. Ist zu sehen und zu spüren, okay, wo braucht er gerade Hilfe? Ne? Zieht da gerade jemand um, hat eigentlich Probleme mit... Ähm, mit einem Fach, also auch so jetzt an, an euch, die ihr in der, in der Schule oder in der Uni seid, Nachhilfe jetzt nicht im klassischen, ich bezahl, du bezahlst mich und ich ähm, bringe dir Sachen bei, sondern dieses, ah, ich merke, du hast, wollen wir uns mal zusammen damit beschäftigen, die Aufgaben zusammen machen, darf ich dir meine Hilfe anbieten, denn ich, ähm, ich mir fällt das relativ leicht oder was auch immer ähm, oder ähm, Menschen, ältere Nachbarn oder so anzubieten, sie zu fahren, ihnen zu helfen bei bestimmten Dingen, die ihnen schwerfallen. Wenn man mitbekommt, dass ein Freund krank ist und er lebt beispielsweise alleine ähm, oder der WG-Kollege ist dauernd unterwegs, dass man ihm mal Essen macht, vorbeikommt, was auch immer. Also ganz praktisch versucht, okay, gibt es eigentlich irgendwas, wo ich bei dem anderen Hilfe, praktische Hilfe anbieten kann? Genau. Und am Ende kann man auch irgendwann in Gesprächen auf den Punkt kommen, wo man so generelle, aber tiefere Fragen stellt. Also woran, woran glaubst du oder würdest du dich als spirituell bezeichnen? Oder was, was hältst du von dem ganzen Ding? Was, was hältst du von Spiritualität? Was hältst du ähm, von, von all dem, dieser Dimension von Leben und Welt? Was, was, was denkst du eigentlich zu den großen Lebensfragen? So, wie beantwortest du dir eigentlich die Frage ähm, nach dem Sinn des Lebens oder so? <lacht> also ähm, Tatsächlich da ernst mal drüber zu reden, so was, was macht für dich das Leben wertvoll? Ähm, was lässt dich jeden Morgen aufstehen? Ähm, so, das sind so Sachen, die können auch einfach ganz tief ins Gespräch führen. Die, weil es nicht Also gar nicht mal so sehr darum, weil es sie hinterfragen lässt, was sie eigentlich motiviert, sondern auch, weil es einfach unglaublich, ich finde es unglaublich spannend und ich glaube, das ist cool, wenn man so eine Faszination dafür entdeckt, was andere Leute beschäftigt, was sie für Bedürfnisse haben, was sie sich wünschen, wonach sie sich sehen. Dann kann man den gleichen Quatsch eigentlich auch, ähm, die, die mich nicht kennen, das ist nicht abwertend gemeint, ähm, im Kontext vom christlichen Beziehungsnetzwerk machen. Also das Essen gehen und gemeinsam etwas unternehmen, kann man ja auch, wenn man es zum Beispiel mit christlichen Freunden eh macht, einfach ein Andersgläubige mit einladen. Wenn man jetzt sagt, ich, wir wollten als Hauskreis über den Weihnachtsmarkt oder mit zwei christlichen Kumpels, wollte ich ins Kino oder was auch immer machen, ich lade mal noch zwei Freunde aus der Uni ein oder ich lade mal noch zwei Kollegen von der Arbeit ein oder ähm, solche Geschichten, wo man einfach sagt, okay, wir machen hier entspannte Abende mit ein paar Christen. Eigentlich können wir auch Leute aus unserem Beziehungskontext einladen, die anders, ähm, anders glauben, die eine andere Weltsicht haben und sie mit dazu holen und einfach nur in dieser Gemeinschaft teilhaben lassen. Und gleichzeitig kann man dann natürlich auch ähm, das finde ich eigentlich mega cool, wenn du so dein Beziehungsnetzwerk nutzt in den Sachen. Ich habe ja gerade gesagt, sich nochmal bewusst darauf zu fokussieren, okay, hat er eigentlich, erzählt er mir eigentlich immer wieder von Nöten oder hat er, sagt er mir gerade was, was ihm schwerfällt, wo er Hilfe bräuchte und ich könnte helfen? Oder mein, ich habe Leute in der Gemeinde, im Hauskreis, die helfen könnten. Wir könnten eigentlich zusammen mal in seinem Umzug helfen oder ähm, Sachen für ihn machen. Ähm, so Hilfe anbieten und das Netzwerk nutzen, um Leuten Hilfe zu leisten. Denn genau dafür sind wir, ist, das ist ja eigentlich das, was Gemeinde auch ausmacht, dieser diakonische Auftrag, Menschen zu dienen und Menschen in Not zu helfen, Menschen im Leid zu helfen oder in Herausforderungen zu unterstützen. Und gleichzeitig bringt das dann schon mal diesen ganzen christlichen Kontext einfach relativ physisch mit rein, dadurch, dass Leute Leuten begegnen. Auch wenn es in dem Moment vielleicht gar nicht zum Gespräch kommt, sondern erst im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt. Oder man einfach ein richtig schönes Statement der Liebe Gottes setzt, indem man Menschen dient. Einfach nur dient. Genau. Ähm was auch natürlich helfen kann, ist, wenn, wenn man sich wünscht, dass, dass jemand den Gemeindekontext kennenlernt, ist es unglaublich hilfreich zu gucken, okay, was sind so Events, was sind so Momente, wo ich wo eine sehr entspannte Atmosphäre ist und ein sehr leichter Einstieg, zum Beispiel einfach nur das Gelände kennenzulernen, die Räumlichkeiten mal wahrzunehmen. Also wir hatten jetzt ja ein Winterfest, ähm, wir haben ein Gartencafé, das dreimal die Woche geöffnet hat. So, das sind unglaublich gute Möglichkeiten, um, um Menschen, die uns wichtig sind, eine Chance zu bieten, Gemeinde im Sinne von Ort, im Sinne von Gebäude zu ähm, kennenzulernen und dann vielleicht beim zweiten, dritten oder vierten Mal auch zu einem Event zu kommen, das vielleicht sogar ein bisschen mehr Inhalt hat, ähm, als einfach nur auf Gemeinschaft fokussiert zu sein, weil sie dann schon wissen, wo das ist, wie das da aussieht. Sie wissen, wo die Toiletten sind, sie kennen die Räume, können rausschlendern, ohne sich verloren zu fühlen und für sie ist das, was gewohnt ist, die Hürde ist dadurch halt kleiner. Ähm, auch da kann man ihnen einfach helfen, indem man ganz langsam und leicht anfängt. Und genau, eine Einladung ist am Ende auch nur eine Einladung, die darf man ja auch immer gerne ablehnen. Und ansonsten, in den Gesprächen, die man führt, ähm, kann man, gibt es immer mehr Möglichkeiten, als man selber merkt, um zu erwähnen, dass man Christ ist, dass man in der Gemeinde ist, ähm, dass man glaubt, gerade wenn man dann auf eigene Herausforderungen kommt, Lebenslagen, wo einem Gebet geholfen hat. Und ich... Würde in diesem Moment einfach nur daran erinnern wollen, dass wir ganz oft vergessen, welche Rolle unser Glaube im Alltag spielt und das viel öfter schaffen, nicht zu erwähnen. Nicht unbedingt mit Absicht, aber dass wir dann Dinge erzählen, ähm, Sachen, die uns passiert sind, was wir so erlebt haben und gar nicht mit reinbringen was für ein großer Teil Jesus da gespielt hat, wo vielleicht tatsächlich sogar Gebetserhörungen stattgefunden haben. Und sowas fasziniert Leute auch, einfach diese Geschichten zu hören. Wir hatten auch schon eine Folge über ähm, meine Glaubensgeschichte erzählen, das kann was unglaublich Hilfreiches sein, um was an der Hand zu haben, ähm, in dem Moment, wo man in diesem Gespräch darüber ähm, darauf zurückkommen kann. Aber was ich am coolsten finde, ist auch Fragen zu stellen, wie zum Beispiel, was stört dich eigentlich am christlichen Glauben? So, was hält dich ab? dich damit zu beschäftigen oder was, wenn du so an Kirche denkst, wenn du an Christentum denkst, was sind so Sachen, wo du sagst, nee, das deswegen wäre das nichts für mich, deswegen kann ich mich damit nicht anfreunden. Zum einen einfach, weil es super spannend ist, weil es mal cool ist zu hören, wie Leute dazu so stehen, was sie auch hindert, aber auch immer wieder, weil es Dinge gibt, die gar nicht so sehr Christentum sind, die gar nicht so sehr Kirche sind oder gar nicht so sehr, und das ist ja das Wichtigste, christlicher Glaube repräsentieren, sondern einfach nur von mir aus historische Ereignisse, die auch wir alle zutiefst bereuen, ähm, darstellen, über die man dann reden kann und darüber reden kann, wie das, wie das nicht Gott ist, sondern halt Versagen von Menschen. Ähm, genau, und es gibt einige praktische Dinge, die habe ich ähm, heute in dem Quartalstreffen äh, vorgestellt, und ähm, auch da gibt es ganz viele Tools, ein Beispiel wäre jetzt die Neukirchener Talkbox, ähm, da gibt es jetzt auch eine, da gibt es auch nicht jetzt, sondern da gibt es auch eine Variante für Advents- und Weihnachtszeit, findet man beispielsweise im SCM-Verlag, ähm, genau, sich das einfach anzugucken und bei einer geselligen Runde im, im richtigen Kontext kann das unglaublich hilfreich sein, wenn man dann so Kärtchen rumliegen hat, wo man sagt, ja, zieh doch einfach mal eine Frage und dann reden wir drüber weil das, gerade wenn man vorher guckt, welche Fragen da so angeboten werden, einfach auch eine gute Mischung aus entspannten, verhältnismäßig oberflächlichen Fragen bis hin zu tiefgehenden Fragen sind, ähm, die einfach Gespräch anregen. Also das ist vor allem eine Empfehlung für all die von uns, die herausgefordert sind, damit Gespräche zu führen, in Gesprächen zu sein, Themen zu finden, immer nur da sitzen und denken, okay, worüber reden wir jetzt? Und ultra Angst haben, sich anzuschweigen. So eine Talkbox kann dann ein unglaublich gutes Hilf äh, Hilfsmittel sein. Ähm, Genau. Ansonsten kann man auch ganz viele Sachen verschenken. Es gibt ein, immer wieder auch gute Literatur oder Musik ähm, oder andere Dinge, die mehr oder weniger christlichen Inhalt weitervermitteln, gleichzeitig aber hohe Qualität bieten und deswegen super Geschenk sind zu Weihnachten, auch gerade wenn man sich eigentlich nicht schenkt, weil es ähm, bisher noch nie vorgekommen ist. Dazu einfach eine Inspiration in dieser Zeit. Ein paar mehr Dinge dazu und einfach auch eine Anleitung, damit ins Gespräch zu kommen im Hauskreis, in der Hauskirche, in der Minigruppe, Zweierschaft, wo auch immer ihr euch sonst trefft, könnt ihr natürlich auch bekommen. Und wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen zu dem, was ich heute hier jetzt gesagt habe in dieser Folge, ähm, schreibt mir gerne an botenstoff.paulusgemeinde.de. Und das war's dann auch schon mit der Folge Botenstoff. Dieses Mal die Ideensammlung. Genau, meldet euch gerne. Mir bleibt jetzt nichts übrig, als euch zu sagen, dass ich euch ganz viel Segen in der nächsten Zeit, gerade in dieser Adventszeit, wünsche, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich bin euer Trainer Jakob und das war Bodenstoff.